0: Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Estamos de vuelta después de un fin de semana largo, un fin de semana de celebración de, de fiestas patrias. Los dejamos descansar la semana pasada porque nos tocaba el jueves 15, si no me equivoco. Eh, así que ahí dejamos toda esta semana, esa semana para que pudieran descansar un poco de nosotros. Pero ya retomamos nuestros programas, nuestros programas en vivo y hoy con un tremendo invitado. Ya que No vamos a hacer ningún spoiler, aunque ustedes ya lo vieron en nuestras redes sociales pero primero quiero invitar a, 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 a saludar a mi amigo y conductor Pablo Acevedo para que les dé la bienvenida al programa de hoy y para que ustedes estén atentos también a todo lo que se viene.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidas y a este nuevo programa. Eh, hoy día ya post-18, pero todavía menos enfiestados. algunos. Tenemos un programa muy interesante, así que creo que sobre todo a nuestras amigas y amigos que se dedican a la transferencia tecnológica les va a gustar. Y por ahora, eh, antes de, de, de adelantar cualquier tema, les quería invitar a todos a sumarse a nuestras redes sociales, seguirnos, Ustedes ya saben que todos los programas quedan grabados jueves a jueves en nuestra página eh, www.diboxradio.com para que revisen nuestros programas y, y todos los demás programas de nuestros amigos. Eh, que um, también están en la radio y además que nos sigan en Instagram, LinkedIn eh, Facebook, eh, Twitter, YouTube estamos en SoundCloud y además en eh, Spotify así que formato para el que quiera como quieran por ahora nos vamos a una primera pausa musical pero no se vayan volvemos al tiro en, en Legal Lab acá en divoxradio.com
2: divoxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo. ¿Quieres ser un protagonista? escríbenos a invitados@divoxradio.com
1: hoy después de este temazo volvemos y tengo el gusto de presentarles a nuestro invitado de hoy nuestro invitado se llama Andrés Cuesta quien es el gerente comercial de Trampolin Network eh, Andrés eh, para hacer la, la presentación es licenciado en comunicaciones MBA y doctor en gestión de educación superior y cuenta con una amplia experiencia en gestión universitaria y, de, y en innovación. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes y bienvenido a Legal Lab.
3: Muy buenas tardes, Pablo, Fernando. Un placer compartir este rato con ustedes aquí en Legal Lab. Eh, muchas gracias por la invitación. Esperamos compartir un, una conversación eh, rica y donde podemos aprender.
1: Oye, y la primera pregunta, yéndonos directo al grano, cuéntanos, ¿Qué necesidad vieron que llevó a que naciera Trampoline Network?
3: Bueno, es una necesidad clásica, ¿no? Nosotros hemos visto y veníamos trabajando, es la dificultad que desde los ámbitos académicos, yo vengo del ámbito académico, ¿no? Teníamos en la vinculación con, con los sectores productivos, ¿no? Eh, diferentes lenguajes, eh, diferentes lógicas de funcionamiento, eh, diferentes objetivos y metas institucionales ¿no? y al mismo tiempo también eh, algunos goals comunes, compartidos eh, pero que sin embargo había dificultades para que se, que se realizaran y se generaran eh, esas vinculaciones fructíferas y esos círculos de confianza que permiten multiplicar la transferencia y, y transformar el ecosistema ¿no? eh, veíamos también que hubo Intentos de plataformas para resolver esto, por lo menos en la Argentina, más locales, eh, pero que en general no habían funcionado. ¿no? Hicimos un análisis, ¿por qué no funciona esto? Cuando en realidad debería ayudar muchísimo en un momento donde la digitalización nos está llevando y cambiando y transformando prácticamente todos los ámbitos de interacción humana, ¿por qué en este ámbito no, no funcionaba del todo? Nuestro diagnóstico fue después de charlar con con muchos expertos de diferentes áreas, eh, argentinos, pero también del resto de Latinoamérica, es que muchas de estas plataformas tenían la característica de ser endogámicas. Surgían o del lado del ecosistema, del lado de la parte de la oferta del ecosistema, mucho menos de la parte de la demanda, ¿no? pero fundamentalmente de la oferta, y los que usaban y articulaban eran los mismos actores de, eh, del ámbito científico y tecnológico, del ámbito universitario, y no participaban realmente eh, el ámbito productivo y no del todo tampoco los gobiernos. ¿no? Eh, desde ese lugar empezamos a ver que hay una necesidad de ayudar a las oficinas de, de vinculación, de transferencia de tecnología de las universidades, a ampliar. Eh, su red de contactos con el mundo empresarial. De hecho, hay, hay varias encuestas ¿no? donde eh, se trabaja con cómo perciben las oficinas y en realidad conciben al empresariado como eh, un, un ámbito sumamente importante, un actor sumamente importante para atender, pero después en la práctica, cuando dicen qué, qué actividades se hacen, las actividades de vinculación con nuevos empresarios o con nuevos sectores son acotadas. Entonces, eh, viendo esa necesidad, vimos cómo podemos trabajar para ofrecer algo que efectivamente amplíe y potencie esa visibilización de las invenciones y las capacidades también, porque muchas veces es más importante que los desarrollos que están en las universidades son las capacidades que se desarrollan alrededor de, de esas invenciones, ¿no? Eh, y entonces pensamos en, de en desarrollar Trampolin como justamente un espacio que sirva para potenciar la visibilidad de los desarrollos de las universidades, donde también las empresas pueden proponer desafíos, pueden proponer problemas, y encontrar soluciones por parte de, de ámbitos científicos, eh, y también al mismo tiempo un espacio de internacionalización, ¿no? donde no solamente trabajamos con el territorio, que eso en general, en mayor o menor medida, muchas instituciones lo tienen trabajado, y en parte resuelto, sino que podemos ampliar y donde esa transferencia pueda ser de carácter global, ¿no? Donde la articulación no está únicamente con el territorio cercano, sino que también racionalizamos ese vínculo eh, y lo internacionalizamos. Esos fueron los objetivos iniciales que nos planteamos desde, desde Trampoline Network.
0: Hola Andrés, ¿cómo estás? Acá Fernando, eh, bienvenido por, por, a, a nuestro programa y gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, algo que dijiste me, me, me llamó la atención porque eh, efectivamente eh, existen varias plataformas, eh, marketplace de, 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 de invenciones, eh, algunas han funcionado con mayor o menor éxito, pero tú hablaste de capacidades, eh, ¿cómo logran ustedes eh, disponibilizar las capacidades que existen en una institución, en un grupo de investigadores, en un laboratorio, cómo, lo logran, cómo logran visibilizarlo? al resto del ecosistema,
3: a la industria? Bueno, tenemos eh, dos, dos maneras. Por un lado, hay un conocimiento que está hoy más allá de, de lo que es la plataforma en sí misma, ¿no? porque tú puedes inferir esas capacidades a partir de los desarrollos, ¿no? los desarrollos eh, que presentan, las invenciones que están presentando, de alguna manera dan cuenta de una capacidad que está detrás que es mucho más amplia que ese desarrollo puntual. Eh, son una huella, en todo caso, ¿no? que un indicio de esas capacidades que están detrás. Eh, ese conocimiento lo vamos eh, abordando de manera interna del equipo eh, y vamos mapeando de alguna manera esas capacidades que vamos encontrando en diferentes instituciones que muchas veces eh, ni siquiera son del todo conocidas dentro de la misma institución. Cuando hablamos de instituciones muy grandes, pasa que ni siquiera los mismos sectores de la institución conocen todas las capacidades que están en la propia institución. Obviamente hay algunos que sí que conocen la gran mayoría, pero no todos, y eso hace que se pierdan oportunidades muchas veces. Eh, por otro lado, también estamos incorporando en la plataforma, va a estar en breve online, en el próximo MVP, eh, también la posibilidad de que las universidades no solamente presenten sus invenciones y también sus startups de base tecnológica, sus spin-offs, que hoy ya lo pueden hacer, eh, o el pedido de financiamiento para avanzar en proyectos puntuales, sino también la oferta de servicios. ¿no? y En los servicios se ponen mm, eh, muy en forma directa en juego esas capacidades, ¿no? desde mm. certificaciones, eh, estudios de impacto ambiental, eh, posibilidad de hacer análisis específicos, eh, bueno, toda una serie de servicios que pueden ofrecerse donde detrás de esos servicios hay capacidades y lo mismo detrás de las innovaciones, ¿no? de las invenciones que se están presentando que pueden dar lugar a una innovación. Eh, desde ese lugar vamos mapeando, vamos llevando una idea de las instituciones que están con nosotros, dónde tienen capacidades, en qué se pueden destacar y con quiénes podemos vincularlos después. Y, y ahí, Andrés, en esa misma, siguiendo esta lógica de, de,
0: de Marketplace, uno de los grandes desafíos que tienen estas plataformas son precisamente cómo avanzar hacia la fase posterior, a, a, la, a, la, a la fase no tan solo de linkear, sino después de, de estructurar los, los acuerdos. Ustedes se han puesto en ese escenario también, pretenden abordar también eh, esa, esa etapa del proceso considerando estos componentes de internacionalización, de, donde hay distintas
3: legislaciones abogados de distintas partes, con distintas formaciones, etcétera? Exacto, sí. Nosotros, hoy la plataforma está apuntando más bien al match, es el MVP 1 o 2 que estamos ofreciendo, pero eh, está nuestra planificación avanzar en una digitalización de todo el proceso, donde por ejemplo las conversaciones puedan ser registradas, grabadas, en una plataforma de videoconferencias internas, eh, a partir de DocuSign se puedan firmar los acuerdos de confidencialidad y se puede ir avanzando, prestando no solamente asistencia en, en el match sino en todo el proceso para que dé lugar después a, a, al evento de transferencia también lo que en estas primeras experiencias que hemos tenido eh, estamos viendo es en muchos casos lo que se busca es una etapa previa a la transferencia, que es la validación ¿no? Para poder avanzar en los TRL eh, de los diferentes proyectos y hace falta un socio eh, dentro del mundo productivo eh, para avanzar en la escalabilidad del proyecto y poder probarlo en otro nivel distinto, ¿no? mm. eh, En eso estamos trabajando también. Y algo importante para, <coughs> para, para decirte, Fernando, y contarles, Pablo, es que nuestros pilares son básicamente tres, ¿no? Por un lado promovemos o eh, buscamos fomentar la innovación orientada al ámbito productivo, pero también la innovación orientada al ámbito social para transformar aspectos sociales y al mismo tiempo la innovación de carácter ambiental para mejorar eh, el medio ambiente. ¿no? Esos son nuestros tres focos de trabajo, en donde eh, una parte muy importante tiene que ver con el aspecto productivo, pero también hay otras que tienen un aspecto más social y más de trabajo sobre el medio ambiente.
1: Oye, Andrés, y, y cuéntale a nuestros auditores eh, cuál es la expectativa que tienen ustedes en relación a Chile y a nuestro ecosistema de, de transferencia, las universidades, apps, etc.
3: Bueno, la verdad es que tenemos muchísimas expectativas con Chile. Nosotros vemos que Chile es uno de los países eh, de Latinoamérica que mejor hace los deberes. no Es muy prolijo, muy ordenado, eh, va avanzando progresivamente y va probando ideas, se va quedando con aquellas que funcionan, eh, y la verdad es que es un ejemplo de cómo, cómo, cómo están trabajando. Eh, nosotros querríamos sumar a, a una buena cantidad de, de universidades chilenas, el, el, el nivel de la ciencia en Chile está avanzando de una manera acelerada, eh, sobre todo cuando miramos qué es lo que pasa frente al resto de Latinoamérica, están teniendo muy buena investigación, investigación aplicada muy reconocida, están teniendo vínculos internacionales eh, muy valiosos, ¿no? eh, con intercambio con, con otros países, eh, y en ese sentido nos parece fundamental sumar al, al, al ecosistema chileno, por un lado de producción de conocimiento, ¿no? y también a las empresas chilenas, obviamente, que pueden enriquecerse, con el desarrollo de, de invenciones del propio país, pero también del resto de Latinoamérica. Si bien nuestro objetivo no es solamente quedarnos en Latinoamérica, en esta primera fase nos estamos concentrando en la producción de conocimiento y capacidades de eh, las instituciones académicas latinoamericanas y después sí del lado eh, productivo, el vínculo es a nivel internacional y global, ¿no? Tanto con Latinoamérica como con Europa, Estados Unidos y el sudeste asiático.
1: Oye, ¿y, y nuestro auditor que te está escuchando y que quiere sumarse a la, a la plataforma, cómo lo hace? ¿Dónde te contacta? ¿Dónde te escribe?
3: Eh, es muy sencillo, ya después les puedo dejar mis datos, pero básicamente entran a www.trampoline.network, ¿no? Eh, en inglés, trampoline. Eh, ahí se registran como usuarios, sacan un usuario que se puedan registrar como institución universitaria, como un investigador o como una empresa, de acuerdo a cómo se registren, va a ser distinto su perfil, una vez que están registrados van a poder eh, subir invenciones, desarrollos y compartirlos a partir de la plataforma eh, aquello que suban puede tener dos modalidades de, de visualización uno es público, o sea que todo lo que suben cualquiera que ingresa a la plataforma puede verlo, otros de carácter privado ven sumamente, solamente un resumen y eh, si alguien está interesado eh, en ver la ficha completa de esa innovación tiene que también loguearse y pedir acceso a esa ficha con lo cual el usuario eh, o sea, en este caso el el que subió la innovación sabe quiénes están pidiendo acceso completo a su información y puede tener un monitoreo de quiénes son los interesados en su desarrollo. Eh, después, por supuesto, hay una serie de información que es obligatoria a completar y otra que es optativa, que va enriqueciendo y cada ficha es una suerte de pitch sobre esa invención para poder eh, llevarlo a, al mercado. Muy
0: ¿no? Andrés. Oye. Y, ¿Y información que se va a manejar en esa ficha me imagino que va a ser información pública, hasta que ya se genere algún tipo de match entre, 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 entre las puntas de entre la
3: universidad y la empresa. Exacto, esa información es pública, cuando se avanza, después empiezan las reuniones, se firman acuerdos de confidencialidad específicos, de acuerdo al caso, eh, y eh, se avanza en el proceso. ¿Cómo es el modelo de negocio no? de, de Trampolin para funcionar? Eh, para sustentarse, Trampolin únicamente cobra un success fee, es decir, por estar presente en la plataforma no hay ningún costo de membresía, o sea, es totalmente gratuito y libre. En el caso de que Trampolin efectivamente consiga un financiamiento para realizar una investigación o un, un, un comprador de la tecnología y efectivamente la institución que está ofertando ese desarrollo cobre eh, y tenga algún ingreso, Trampolin tiene una comisión del 5% sobre ese ingreso y el 95% queda para la institución que después reparte de acuerdo con sus lógicas y normas institucionales ¿no? eh, entre sus miembros. Lo mismo Trampolin en el caso de tener eh, algún vínculo o un contrato previo. Por ejemplo, hay una alianza muy importante que tiene Trampolin es con la Fundación Escolas Ocurrentes eh, del Papa Francisco, ¿no? que si bien está orientada a la educación básica, en gran medida, tiene todo un área que es de educación superior. Eh, y bueno, todas las universidades que forman parte de la red de escuelas ocurrentes, que se denomina Escolas Charles eh, está en contacto directo con Trampolin, y en ese caso también nosotros, eh, lo que recibimos también aporta en alguna medida al desarrollo del departamento de vinculación y transferencia que tiene la Fundación Escuelas.
1: Oye, y una última pregunta antes de irnos a, a, nuestra, a nuestra segunda pausa ya. Eh, cuéntanos, eh, ¿cuál es el estado actual de la, de la plataforma en el sentido de, de, tienes alguna, como decimos en Chile, alguna papita para contarnos, alguna noticia, algún caso que, que para ti sea medio emblemático y, y que nos puedas comentar para motivar a nuestros auditores?
3: Te puedo comentar dos, dos casos, uno más cercano a, a, a Chile, estamos una empresa base tecnológica surgida de la Universidad Nacional de Cuyo, que se llama Artox, por ejemplo, eh, está desarrollando eh, la posibilidad de producir en escala toxina botulínica, que es un insumo que hoy se conoce públicamente por el Botox, ¿no? que se utiliza para la cirugía estética, pero también tiene un uso terapéutico para más de 600 enfermedades. Esta toxina, no es, esto no es una innovación radical, existe, hay siete laboratorios en el mundo que lo producen, o sea, en siete países se produce, y desde esos siete países se abastece a todo el mundo. Eh, bueno, aquí están a punto de poder lograr también la producción en escala a nivel local, y estamos vinculando a esa empresa con un laboratorio argentino de envergadura, para ver si pueden em empezar a producirla en serie, ¿no? Eh, con un gran liofilizador. Eso por un lado. Por otro lado, también eh, otra empresa, en este caso de la Universidad Nacional del Litoral, que está más en el ámbito de, de el, el, la zona núcleo de producción eh, de agricultura de la Argentina. Eh, entre sus desarrollos hay una, una empresa, se llama Enfira, que está eh, trabajando y ya tiene patentada eh, un, un mecanismo para volver perennes, ciertos cultivos que son de ciclo anual, eh, de manera tal que sembrándolos una vez, uno los puede tener cuatro, cinco, seis, siete años produciendo, con las ventajas de que cada año aumenta el rinde, el primero es igual, mejora el suelo porque se enraiza más eh, la planta, sí modifica la biomasa, con lo cual también eh, necesita adaptaciones eh, la maquinaria de cosecha, eh, pero genera una serie de ventajas muy grandes de, de orden ambiental y también economías de escala para la producción, ¿no? eh, y mayor rinde. Bueno, estamos trabajando para que esta, esta empresa de base tecnológica incipiente eh, pueda tener su, su segunda ronda de capitalización eh, y pueda avanzar a la siguiente fase de desarrollo de la empresa, ¿no? Estamos trabajando con un Merchant Capital para ver las posibilidades de inversión y que puedan seguir avanzando. Estos son como dos ejemplos que estamos trabajando eh, actualmente con, con las dos patas, ¿no? Con la oferta y con la demanda.
1: Perfecto. Oye, y bueno, en, en la conversación se nos fue volando el primer bloque, así que vamos a hacer nuestra segunda pausa como ya les anticipé, pero no se vayan, ya volvemos con Andrés Cuesta de Trampoline Network acá en Divox Radio, nuestro programa de Legal Labs. No se vayan.
2: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. divoxradio.com Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología.
0: Bueno, ya estamos de regreso con nuestro segundo bloque de conversación con Andrés Cuesta, gerente comercial de Trampolin. Nuestra primera parte de la entrevista, o de nuestra conversación, no me gusta tanto llamarlo entrevista, nos comentó cómo era la plataforma, qué la diferenciaba de otros Marketplace. Eh, luego, al finalizar el programa, vamos a pedir que, por favor, Andrés, nos dé unos minutos... Eh, se toma el tiempo también para invitar a nuestro auditorio y a la Universidad en Chile para que se sumen a, a Trampolín. Pero ahora me gustaría conversar un poco más sobre el ecosistema de innovación y transferencia tecnológica de Argentina. Cuéntanos un poco, Andrés, cómo has visto tú la evolución del ecosistema el último año, cuáles son los actores relevantes y cuáles son los desafíos que tiene este ecosistema.
3: Miren, desde mi punto de vista, la Argentina tiene grandes desafíos en lo que es la transferencia, como toda Latinoamérica. ¿no? Eh, yo creo que todavía hoy tenemos un discurso, incluso más herramientas que la transferencia que estamos efectivamente pudiendo lograr. ¿no? Eh, hay, hay mucho trabajo para transferir y los resultados todavía, en muchos casos, eh, están por debajo de las expectativas, aunque en otros casos puntuales tenemos lo contrario, ¿no? eh, niveles de transferencia y de impacto eh, social y en el territorio que superan ampliamente las expectativas. ¿no? Yo acá, acá veo que para que eso funcione eh, en el ecosistema tiene mucho que ver también qué sucede en las instituciones, al interior de las instituciones. Los factores endógenos son muy relevantes porque sabemos que en nuestro país hay, como muchos de Latinoamérica, tenemos, y en Argentina más en particular, niveles de inestabilidad económica muy fuertes, ¿no? Entonces, muchas veces, para el sector productivo, eh, es más importante poder sobrevivir la próxima crisis que estar pensando en eh, cómo van a innovar para subsistir en los próximos 10 años. Entonces, ya esa es una dificultad con la que nos encontramos, que es la exigencia que tienen las empresas de sobrevivir el corto plazo. Eh, entonces eso impide que le dediquen más tiempo a, a apostar y desarrollar a largo plazo y del lado de las universidades hay y, y, de, y del lado de los ámbitos científicos hay una intención muy clara de avanzar eh, hacia la transferencia para el desarrollo eh, sustentable de, de la economía y de la producción eh, sin embargo no siempre resulta tan fácil, tenemos ejemplos muy pero muy destacados, pero en la mayoría de los casos hay dificultades, eh, no se concreta fácilmente esta transferencia. Y muchas veces también eh, se producen grandes saltos de innovación o en procesos, en organización, incluso en la generación de empresas, pero que no son resultado de una planificación que se ha seguido con certeza, pero han funcionado. O sea, ustedes saben que Argentina, tiene una, a pesar de las dificultades que tiene, tiene como característica que ha dado lugar a varios unicornios innovadores. ¿no? Y eso habla de, de ciertas capacidades eh, que están presentes fundamentalmente en los individuos para sortear dificultades. Ah, y como sistema tenemos bastantes eh, inconvenientes para poder trabajar estos temas justamente por la inestabilidad macroeconómica que tiene el país, que dificulta que las empresas puedan estar pensando a muy largo plazo que eh, los startups puedan tener un ambiente relativamente estable, con seguridad jurídica, que les permita desarrollarse a largo plazo. Esto hace que muchos de ellos tengan que tener vehículos de inversión eh, internacionalizados, porque localmente es altamente riesgoso. Eh, pero la verdad es que hay un desarrollo muy importante, eh, y, y se, están, se está avanzando, se están logrando objetivos. Eh, yo te podría seguir haciendo un recorrido histórico... Eh, la Argentina tiene una y Latinoamérica en general pero Argentina en particular eh, las universidades tienen un, en, en, en su génesis y en sus valores fundamentales eh, una idea de la necesidad del vínculo con la sociedad ¿no? esta idea nace fundamentalmente en la reforma del 18 de 1918 de la, de la Universidad de Córdoba donde fue prácticamente una revolución estudiantil que modificó la forma en que se gobernaban y dirigían las universidades, eh, y en la lógica de vinculación con la sociedad estaba presente de manera muy fuerte. Y ahí nace el concepto de extensión. En los años 90, en la Argentina, dentro de, de lo que es el campo de la extensión, que es ese vínculo con la sociedad, aparece de manera muy fuerte todo lo que es el campo de la vinculación y la transferencia de tecnología para promover el desarrollo y la innovación y aparecen diferentes instrumentos que facilitan este trabajo. Aparece la figura de la Unidad de Vinculación Tecnológica del VT. Eh, aparecen normas y leyes que favorecen este proceso, eh, con mucha discusión interna dentro de las universidades en esa época, donde en realidad había un sector importante dentro del ámbito académico que pensaba que esa vinculación con el universo productivo eh, en realidad implicaba una pérdida de autonomía para las universidades y para las instituciones científicas, ¿no? que iban a ser gobernadas por el mercado, que se mercantilizaba la investigación. Eh, la verdad es que lejos de eso, los que lo entendieron bien, consiguieron desarrollar espacios de, de vinculación con, con mucho éxito, y otras se, re, se demoraron y retrasaron en ese aspecto. Eh, quizás, como lo veo hoy, tenés, hay ámbitos en la Argentina de vinculación que, que son muy buenos, un ejemplo es la Universidad Nacional del Litoral, que tiene todo un desarrollo de vinculación muy importante, eh, la universidad empezó a trabajar este tema en los 90, justamente, eh, en, en después, en la década entre 2003 y... Y 2015 fue también una política de Estado muy marcada, esto de aumentar la transferencia y la vinculación con el, con el territorio, y ellos también lo aprovecharon. Ellos en realidad tuvieron eh, una visión en los 90 muy interesante porque pensaron un modelo muy ajustado a su eh, situación local, a su contexto. Eh, tomaron experiencias internacionales, fueron asesorados por la Universidad Politécnica de Valencia y desarrollaron un modelo muy local, que se fue perfeccionando en la práctica y hoy son un ejemplo eh, para el resto de las universidades nacionales argentinas. Eh, también en la ciudad de Buenos Aires, cerca en el conurbano, eh, está la Universidad Nacional de San Martín, que tiene un potencial de transferencia muy muy grande eh, en el ámbito de farma, así como fundamentalmente en, en la Universidad Nacional de Litorales Biotecnología Vegetal, el, quizás el fuerte más destacado aunque hay otros campos y también tienen bastante en farma y, y desarrollo eh, de productos medicinales eh, la realidad es que está avanzando hay por ejemplo una vacuna contra el COVID de origen local que no está desarrollada ni producida masivamente pero se ha logrado y se ha desarrollado desde el ámbito científico local un poco demorado frente a las opciones comerciales pero se ha llegado también eh, hay capacidades, hay dificultades y barreras en este lenguaje de intercambio con el ámbito productivo. ¿Por qué sucede eso? Y básicamente porque el ámbito productivo está muy necesitado de resolver los problemas del día a día. Eh, cuando uno tiene un salto de evaluatorio relativamente importante, tiene diferentes tipos de cambio, eh, tiene una inflación eh, que supera el 70% anual, eh, esos empiezan a ser los problemas más importantes en el ámbito productivo local, ¿no? Por eso mismo también desde Trampolin lo que ofrecemos es no solamente pensar para el ámbito productivo local, que obviamente es el que queremos potenciar, sino también el ámbito productivo internacional y lo que se produce en cuanto a conocimiento en cualquier país de Latinoamérica puede ser aplicado en otro lugar. Y de esa manera también promovemos que se evite la fuga de cerebros, o sea, la innovación se puede generar localmente y transferirla internacionalmente, en cualquier lugar del mundo, donde realmente sea conveniente la producción de ese fenómeno, eh, de ese desarrollo. ¿no? Eh, entonces, desde ese lugar promovemos que las capacidades sigan estando presentes en el país. No decimos que sea malo que algunos emigren, que vayan, que vuelvan, que se queden y se generen redes en otros lugares, siempre eso es positivo y es bueno, pero si toda la capacidad de desarrollo tecnológico emigra, perdemos esa, esa capacidad. Si una parte migra, multiplicamos, porque generamos redes con otras zonas, ¿no? Entonces, desde este espacio promovemos justamente que se pueda hacer transferencia de una manera internacional, de manera más sencilla, más, más fácil y de muy bajo costo, eh, promoviendo redes de contacto y también de interacción y colaboración. Eh, ese es un poco nuestro rol. Eh, y, bueno, desde ese lugar queremos colaborar con la Argentina, pero también con el resto de los países de Latinoamérica. Ustedes saben que Latinoamérica, en términos de producción de conocimiento, eh, tiene aproximadamente entre el 3% y el 4%, si medimos por la, los indicadores bibliométricos de papers publicados en, en las grandes bases. Sin embargo, eh, en términos de patentes, eh, apenas llegamos al 1%. ¿no? Hay, una hay un gap muy grande. Ese gap, en realidad, eh, en gran medida se cubre con transferencia ciega que estamos haciendo desde Latinoamérica sin, sin ni siquiera darnos cuenta. ¿no? Instrumentos como Trampolin permiten justamente que esa transferencia ciega no se pierda totalmente, sino que se pueda potenciar e incrementar ese gap y gran parte del conocimiento que se produce, volcarlo, que es conocimiento aplicado, volcarlo al ámbito productivo eh, de una manera más ordenada, donde todos se beneficien. ¿no? Y... y eh, cada parte reciba lo que le corresponde. Ese es un poco nuestro objetivo y nuestro, nuestro rol como plataforma.
1: Andrés, oye, dentro de lo que son las políticas de desarrollo e incentivo de, de Argentina, tengo una pregunta pensando en, en cómo nosotros, eh, cómo nosotros lo, 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 lo hemos visto en Chile. Hubo políticas de desarrollo de oficinas de transferencia y licenciamiento, eh, estímulos a los investigadores que generaban inventos para hacer... Eh, Retribuidos con parte de las utilidades que se paguen con, 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 eh, con, por efecto de royalty y otros temas de transferencia. El, y hoy en día eh, se está de manera más incipiente, pero con muchas ganas, eh, comenzando una, una tendencia bien fuerte en las universidades de eh, generar, incentivar empresas de base científica y tecnológica. El, y, y si bien hoy día no, no hay incentivos claros porque se están creando las políticas, no hay una transversalidad. Sí vemos muchas empresas de, esta, de base científica y muchas de ellas con tener, que tienen esta ambición de, de ser startups con impacto mundial y convertirse en unicornio. ¿Cómo, ¿Cómo ha evolucionado este tema de las políticas, los incentivos, políticas universitarias, empresas de base científica y tecnológica en Argentina?
3: Creo que eso es una tendencia global, ¿no? Está en Chile, está en el mundo y también está presente en la Argentina. Eh, hay, hay un, se ha potenciado mucho todo lo que es el trabajo en el emprendedorismo en la Argentina. Eh, quizás en Chile ha sido más sistémico todavía, en la, en, en la Argentina eh, en el gobierno anterior hubo una intención de sistematizar todo ese desarrollo, no se continúa en este eh, pero sí hay un desarrollo muy importante en las universidades de trabajar eh, en emprendedorismo y la formación de, de empresas de base tecnológica es, es creciente eh, esto es más eh, un, un una vuelta que vino después de las UTs, primero fue las oficinas de vinculación tecnológica, las unidades de vinculación tecnológica, después empezaron a, a desarrollarse las empresas de, eh, de base científica, de base tecnológica. Eh, hoy tenemos varias aceleradoras que están funcionando bastante bien en la Argentina eh, y en realidad esto es una tendencia global porque para las, eh, las grandes empresas muchas veces resulta más sencillo, eh, en todo caso, eh, adquirir una empresa incipiente, naciente, que es innovadora, que innovar desde, desde el interior, o adquirir una, licenciar una tecnología y aprovecharla, ¿no? eh, Con esa lógica, por ejemplo, está Station F en, en Francia, ¿no? eh, que son un, un conjunto enorme de pequeños emprendimientos, muchos con impacto social muy fuerte, porque se trabaja con... Eh, con actores sociales o sectores sociales de muy bajos recursos eh, y que están financiados por grandes empresas y esos emprendimientos, algunos probablemente prosperen y sean adquiridos por esas grandes empresas más adelante. Y al mismo tiempo, aunque no sean adquiridos, algunos pueden llegar a convertirse en sí mismos en grandes unicornios, ¿no? sin tener que, que pasar por eh, una adquisición o una compra. ¿Por qué hablo también de adquisición y compra? Porque muchas veces yo lo pretender que eh, un científico se dedique y sea después empresario, va a haber algunos casos, pero va a haber muchos casos donde eso no, no sea el objetivo ni lo que pretende el investigador, ¿no? El investigador puede dar un desarrollo nuevo eh, que puede tener un impacto productivo eh, muy grande en el equipo de investigadores, pero ese equipo probablemente la gran mayoría quiera seguir trabajando y desarrollándose profesionalmente como investigadores en el campo académico. Entonces, pueden estar en esa etapa inicial de formación pero después transferir eh, ese spin-off a, eh, a un grupo que lo quiera gerenciar eh, y puedan llevar el management de una manera profesional, y ellos volver y continuar con otro desarrollo, ¿no? eh, y, y preparar el nuevo startup que va a surgir a posteriori. Eso en mi experiencia lo he visto, eh, es como un elemento clave, porque hay muchos científicos que dicen, no, yo me muero, si pues tengo que trabajar rutinariamente en una empresa. No quiero eso. A mí me motiva la curiosidad, hacer cosas nuevas, estar probando. Y bueno, es que arrancó y funcionó, ya que estoy pensando en hacer otra cosa distinta, nueva. Bueno, perfecto. Eh, hay que llevarlo para ese lado y tenemos que tener los mecanismos para que esas empresas de base tecnológica puedan dar el salto en sus segundas etapas y tener un management profesional y el equipo científico no necesariamente tiene que quedarse por ese lado, puede estar empezando a trabajar en la próxima, ¿no? eh, Algunas aceleradoras lo han comprendido muy bien eh, y, y trabajan de esa manera eh, y creo que ese es el camino, ¿no? Más allá de que después pueda surgir una empresa muy grande desde esa pequeña empresa de base tecnológica o una empresa más grande la termina absorbiendo para quedarse con esa tecnología innovadora y desarrollarla en el marco de, de un holding más grande, ¿no? Los dos caminos son viables. Y los dos caminos promueven el desarrollo eh, local e internacional, ¿no? Andrés,
0: ya una de nuestras últimas preguntas, porque también queremos darte tiempo para que tú invites a, a, a nuestro auditorio a sumarse a la plataforma. ¿Cómo lo ha hecho Argentina y la Universidad de Argentina con los temas de propiedad intelectual? ¿Cómo es a nivel, tú, tú decías que representan eh, con impacto cerca del 1% y en general en Latinoamérica ha sido así? La, la, como generamos buena ciencia, pero no se ha traducido eso también en, en, en patentes que tengan ese, ese mismo impacto. ¿Cómo lo hace Argentina? ¿Le ha impactado el hecho de no estar en PCT? ¿Han sido más, algo más estratégico? ¿Cómo lo han hecho con la internacionalización
3: de las patentes universitarias de Argentina? Bueno, eh, Argentina no está en el PST, la verdad pierde muchísimas oportunidades, ¿no? Eh, es, es una gran contra que tiene, que tiene Argentina. Eh, y lo que hacen las universidades más desarrolladas es el, las oficinas de, de vinculación eh, y algunas aceleradoras también trabajan después con las empresas de base tecnológica o con los equipos patentando internacionalmente los desarrollos que han logrado, pero un costo muy alto, con, con grandes dificultades, eh, y eso hace también que se potencie justamente la transferencia ciega de la que hablábamos antes, ¿no? eh, porque las dificultades para proteger la propiedad intelectual de ciertos desarrollos facilita que después sean apropiados eh, productivamente en otros lugares que tienen mejores condiciones para llevarlos a la práctica. Eh, muchas oficinas tienen eh, sus equipos que eh, tercerizando patentan internacionalmente eh, pero no es eh, algo común, son las, las universidades que tienen mayor desarrollo en vinculación y transferencia, que ven mayor potencial y muchas veces después también realizan patentamientos que no tienen la capacidad de transferir ¿no? eh, entonces eh, hay un juego eh, que es complejo para, eh, para Latinoamérica y especial para la Argentina. La Argentina está en una situación muy desventajosa en, en términos de protección de la propiedad intelectual. ¿no? Y, y su, sucede eso, que muchas empresas locales terminan teniendo un vínculo extranjero para poder después desarrollarse desde el exterior y no localmente.
1: Oye, Andrés, ya nos queda el, el último minuto de programa y quería pedir si pudieras tú eh, invitar a las universidades chilenas para que se sumen a la plataforma y, y darle todos tus datos de contacto y invita también a todos los, los otros creadores de, de innovación para que se sumen.
3: Por supuesto, los invitamos a todos a subirse a, a nuestra plataforma. Pueden ingresar en www.trampoline.network eh, mi mail es andres.cuesta.trampolin.network Trampolin eh, se escribe con una I al final. Trampoline, por las dudas. Si podemos después poner algún grafo sería fantástico. Eh, o lo podemos compartir a través de las redes sociales. Eh, y cualquier duda que tengan me pueden escribir. Podemos generar una reunión virtual eh, y hacer juntos una primera subida de, de innovaciones, invenciones para que puedan ver cómo funciona la plataforma, incluso también pueden subir alguna startup que esté buscando una ronda de financiamiento. Después los contactamos y profundizamos en el conocimiento, esa tecnología, esas capacidades para poder hacer push en la vinculación.
1: Perfecto, tremendo. Oye, y en nombre de la radio de eh, divoxradio.com y de Fernando y mío, te queremos dar las gracias por compartir este espacio con nosotros. Y bueno, dejarte invitado para un futuro programa también para ver cómo te ha ido la implementación ya con todo en Chile de, de aquí a algún tiempo. Así que muchas gracias Andrés por haber venido a nuestro programa.
3: Un placer Pablo, Fernando, les agradezco mucho la invitación, le he pasado muy bien con ustedes y espero volver a verlos en algún momento en el futuro. Un abrazo muy grande y un saludo desde Buenos Aires a toda la audiencia chilena y latinoamericana.
1: Estupendo. Oye, nosotros nos vamos a nuestra tercera pausa musical y ya volvemos acá con Fernando para el cierre de nuestro programa. Así que no se vayan.
2: Divoxradio.com Codiseñando el futuro. Síguenos en las redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como arroba Divox Radio, como arroba Dbox Radio.
1: Y bueno, terminamos otro programa eh, con un muy buen invitado. Andrés nos habló sobre un servicio muy interesante de antena para la comercialización de propiedad intelectual. Tenemos algunos amigos también en Chile que, que tienen algunas plataformas similares. Lo podemos invitar también Fernando. sí. sí. Estaba pensando en eso, pero muy interesante lo que están haciendo en Argentina, lo que están haciendo en Chile. Interesante también ver cómo eh, al otro lado de la cordillera se genera también, a pesar de las trabas legales, no nos gusta meternos en política, pero, pero Argentina tiene bastantes brechas en temas de legislación de propiedad intelectual. Y, y a pesar de eso, Argentina tiene mucho desarrollo tecnológico. ¿Para qué decir? Con todos los temas económicos que tiene Argentina, tiene más unicornios que Chile. Así que siempre es interesante tener esa perspectiva y ver cómo nuestros amigos argentinos están siempre dándonos eh, dando la pauta y mostrándonos cómo se puede hacer emprendimiento innovación, gestión de la propiedad intelectual de la forma como ellos lo hacen. Eh, nosotros tenemos a una Corfo que ellos no tienen y que nos ayuda bastante. Eh, menos mal que así es, porque si no yo creo que estarían ahí, pero quizás cuántos años luz más adelante que nosotros. Eh, siempre es bueno eh, considerar las buenas prácticas eh, y bueno... Eh, los quiero dejar invitados para el próximo jueves. Eh, no sin antes darle el paso a Fernando para que nos dé el cierre final. Fernando.
0: Muchas gracias Pablo y, y me sumo también a tus palabras. Yo creo que siempre uno, uno de los sellos de, de nuestro programa eh, es mostrar también este contexto más latinoamericano. Eh, si lo recuerdan, hemos tenido invitados de Colombia. Eh, hemos tenido también invitados de, de Argentina, de Brasil también tuvimos en su momento, entonces la idea nuestra siempre es mostrar este sello de cómo eh, los ecosistemas de innovación y transferencia tecnológica se han ido desarrollando en Latinoamérica, cómo han ido también encontrando su propio camino, han ido evolucionando a sus propios ritmos y también con sus propios problemas, y eso es un poco lo que pasa también en Argentina, tienen tremendo potencial, tienen algunos eh, problemas como que nos comentaba el mismo André respecto a la propiedad intelectual, sin embargo, eh, también tienen unas ventajas tremendas, desarrollo tecnológico de primer nivel, como también ocurre en otros países de, 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 de Latinoamérica. Así que eh, recuerden, aquellos que no nos pueden, no nos pueden ver en vivo, eh, seguirnos en nuestras redes sociales, recuerden que nuestros programas quedan disponibles en la página web de divoxradio.com también quedan disponibles en YouTube y en Spotify y seguirnos en nuestras redes sociales LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram así que nos vemos, nos vemos hasta la próxima semana los esperamos, que tengan un buen fin de semana eh, reponedor post 18, eh, ya entramos a segundo día de primavera o primero no, segundo día de primavera, así que eh, que les vaya muy bien, buena tarde y nos vemos pronto